2: 世界小
1: 学堂。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享论坛。今天的这场论坛主题是谈到美国新政府台海两岸政策的变与不变。非常荣幸的可以邀请到辅仁大学助理教授兼日本暨东亚研究中心研究员曾纯良曾老师来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，由 Super Moment 所带来的《世界变了样
3: 》。世界变了样。边。
4: 萧老师有讲，他来自华府的权威管道，说川普已赢输了，所以呢，准备要留下一个烂摊子给拜登的行政。好、哦，我们从今天的新闻看到，现在川普政府的那个朋友，哦，刚刚吴老师也有提到那他说台湾非中国一部分，大家对我们来讲，对蔡总统或是外交部，他可能会非常高兴，可是。我们要非常理性的去看这个问题。中共哦，一贯要求跟他建交的国家要遵守一个中国原则，然后在建交公报上哦，他们必须要怎样？要这个承认中华人民共和国是全中国唯一合法政府，台湾是中国的一部分。那当年中共跟美国建交，华府。对于所谓“一国”呃一个中国的政策的提出的时候，啊，我们知道他没有用 r e 承认这个字，他用 “acknowledge”， 我认知到你有这样一个说法，那这一个轻重的一个程度的问题，那我们因为美国从来没有说过台湾是中国的一部分，那也不说台湾不是中国的一部分，那我想在。川普政府现在有这样的一个表态，特别是蓬佩奥他这样的一个说法啊，我想可能他有意要激怒北京，为什么？又要留下一个烂摊子给下一任的政府？那这一种是一种所谓切香肠式的政治挑衅啊，待会我们那个会一一来说明。那这于外界，是我认为华府的两岸政策已经有调整，我想。这我们应该还要再持续的观察啊、哦。那我现在讲的是因为美国新政府的台湾两岸政策变不变？呃，基本上我们已经认定、呃，拜登即将啊、呃、会接任美国的第四十六任的总统。那他的这个有关的台湾两岸政策，就势必是我们国际社会关注的焦点。那基本上。我们要讨论台湾两岸政策，其实就是两岸关系中的一个美国因素。那我要就三方面来探讨跟分析。首先，变会变的，因为我一直过去曾经在华府访问，在大美国的智库访问的时候，我们观察到美国的台湾两岸政策经常是怎样一种摆动。就像一个钟摆左右摆动，所以他摆动，中文台湾两岸政策，从最早一九九五年六月，我们看到总统访美的时候，华府亲北、亲台北跟北京的这个两岸政策走到极点，之后又开始回摆，然后一九九八年六月，我们看到克林顿在民主党克林顿访问这个中国大陆的时候，他发表了一个三部政策。不支持“两个中国”，一中一台；不支持台湾；不支持台湾参加以国家为成员的国际组织。那华盛顿亲北京远台北的政策也走到极点。克林顿时期台湾两岸政策的特点是战略模糊，对于中共武力犯台，华府不承诺要如何应对。美方当时以为模糊的态度使得北京猜不透。于是不敢轻易的尝试，但是以模糊他试探，试探便产生危机。所以，我们看到1996年3月的台海危机，他就挑战了美国的战略模糊的思维。二零零一年4月，小布希总统批准大量军售给台湾，在一步对台北有三到几点。小布希上台后，采取战略清晰和战术模糊双管齐下的办法。美国绝不容忍中共对台用武，美国不支持甚至反对台独，这就是战略清息。至于中共武力威胁下如何防御台湾，用何防御台湾，何时防御台湾，美国保留战术层次的模糊，也就是战术模糊。至于在奥巴马和川普任内，华府对台北和北京的台两岸政策，在摆动中前进的走法，也不断的显现。那由于时间的关系哦，我就直接跳过。我刚刚几位先亲又特别提到美国这一个很重要的双月刊，啊 Foreign Affairs》这个基本上外交事务月刊，在今年的三四月双月号也刊登了拜登的署名文章，而清楚有阐述拜登的外交政策。谈到中国政策的时候，拜登直言必须对中国采取强硬态度，否则中国将继续抢夺美国与美国企业的技术与智慧财产权，还会透过补贴国有企业，提供不公平的优势，阻挡未来技术与产业。根据我们目前的形势来看，拜登上台以后应该不会立即从川普的抗中政策撤退，但拜登。将扬弃川普的单边外交政策，寻求国际共同合作对抗中国，并重新领导世界应应新的挑战。我想从包括美国智库的一些学者专家啊，那我们经常比较熟悉的像格拉兰，他也经常来台湾访问。那曾经他接受中央社这个专访的时候，有特别有提到说。拜登当选，美中战略竞争时代不会结束，这在美国两党内都是主流的观点。同时，也有很大比例的美国民众视中国为美国最大挑战，因此任何人当总统都势必会对中国更强硬。问题是会有用哪一种方式而已。那格拉伊还认为说，拜登总统上任以后，华府对台军售将持续下去，美国利润。政府都有对台军售，这是台湾关系法的规范。问题只是会卖什么武器，在什么时间点，这个销售给我们。台湾安全如何在台海加强核武作用，将会是拜登政府关切的重点。唯一的差别是，美台交往可能会以跟过去不一样，是不会公开的形式进行。因为拜登政府会避免用可能损及台湾的方式挑衅中国，刻意挑衅习近平，迫迫使中国做出回应，不见得对台湾有利。川普政府过去虽然采取许多有牌作为，但主要是回应中国加大施压台湾的力道，以及北京在世界各地消弱民主、窃取技术及胁迫他国的行径。我想这这个格拉伊也说，这些情况拜登当选后也会持续发生，因此台湾不需担心美国的台湾两岸政策会回到过去的民主党时代。如今世道已不同啊！我想他用这句话，可能他大概也很了解拜登的一些理念。克林顿时期台湾两岸政策战略模糊的特点，拜登总统过去曾表态支持。但时至今日，国际形势已经有变，拜登政府是否会坚持战略模糊的两岸政策，能有待观察。第二，我要来谈不变的这个两岸政策的部分，是以国家利益为前提的台海两岸政策。我们知道，美国对台海两岸政策摆动的原因有二，这个中摆有时候往左摆，往右摆，其实主要的。根据是什么？就是美国的国家利益。这国家利益，我们用三大国家利益来加注。首先，第一个是中间的是战略安全；其次，呃，共和党或民主党各有偏好，一个是民主人权，一个是经济贸易。那我讲这是主要的三大国家这个利益。那从过去美国的历任政府以来。他们都是依据这样，因为华府会认为，为了民主人权支持台湾，有损美国在中国大陆的商机，而且有损中国与美国在全球安全上的合作。有时候华府又会认为，为了商机或为迁就中中共，反而有损美国长远的国防安全，也有违美国立国的民主自由精神。因此，华府不断的调整它的外交路线，来维持三大国家利益间的动态平衡。那我们看到，华府的台海两岸政策表面上呈现出左右摆动的轨迹，其实长期的大方向是保持不变的。那华府如此调整政策，就是要兼顾它的三大国家利益。我们看到，在民主人权上方面，美国跟台湾最契合；在经济贸易上面，美国憧憬中国大陆市场的潜力，以北京为主要考量；战略安全上。它形势不断的变化，从冷战到冷战结束以后，一直到九幺幺之后，我想美国都有不同的这个因应的战略安全的考虑。那特别为了反恐，那美国又必须要跟中共建立良好关系。可是华府没有忘记，中共不断的提升战力，对美国人是一个潜在的威胁。因此，台湾的重要性不能忽视。那拜登主政美国之后，我们相信台湾在他的印太领导，或者是未来他可能会有一个创造新的名词。那在这个里面，我们相信，在他的外交政策里面，台湾还是有一定的角色，因为美国一贯遵守台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证指导下的一个中国政策。台海和平稳定为美国的持久利益，而且华府认为台湾的安全对印太地区的整体安全稳定至关重要。我们期待美国在拜登领导下会跟中亚民国持续互惠合作，强化伙伴关系，同时在自由民主人权的共享价值上，跟美国深化双边的友好伙伴关系
0: 。严格来
4: 讲。民主人权啊，是一种价值，而不是利益。可是价值是一种理想，利益是一种现实。但我们用宽松来讲，民主人权也是一种利益，因为美国转化独裁专权国家成为自由民主国家，是对美国有利的。它可以给美国更多的商机，更少的安全的威胁。我们看过拜登曾经有四次访问中国大陆的这个机会，那。所以，说我们认为拜登是支中，那你说他是不是亲中？我我觉得还有一个问号哦。民主党传统上会比较重视民主人权的国家利益，因此在香港和新疆的人权问题上，拜登可能对北京采取比较强硬的立场，美中之间会有更多的对立。另外，拜登是否相信中国一定可以和平演变吗？如果他对此能有期待，可能主张与北京积极交往合作，以修补和改善川普时期破裂的美中关系；但如果他对转化独裁专权的中国而成为一个自由民主国家的期待不抱任何希望，而且会强调中国威胁论，那就可能会延续抗中或遏中的政策，美中之间的战略竞争关系将会更加的激烈哦。刚刚。呃，黄教授有特别提到习近平对美国领导人的一个影响力，所以第三部分我要来谈中国的底线思维与美台一定知道。大家一定想问，北京对华府和台北的底线思维是什么？那我们知道，中共最高领导人习近平具有注重底线思维、顶层设计的人文特质，就是做最外的打算，做全面性的布局。中共的底线对美方的要求是什么？是断交、废约、撤军。啊，一九七九年建交的时候提出了这三点承诺，绝对不能突破。如果华府跟台北建立正式的官方联系，如果跟台湾方面建立正式的军事的合作关系，甚至在台湾常备军事的力量，像驻日美军、驻韩美军一样。总之，北军对华府的底线就是美台不能有正式的军事往来。不能在台湾驻扎军队。如果走了这一步，突破了1979年的三项承诺，意味中共的军事行动。2017年，川普上台，对习近平底线思维的政治动作不断，就是不轻易突破北京的底线。我想，后面的几个例子都是川普时期，包括签署《台湾旅行法》，包括他同意出售这个我们。六十六架 m 十六 V 的战机，然后上任高阶战十次飞牌的军售，包括鱼叉飞弹、暗自防御系统、海马斯多管火箭系统、MQ 9 E 的无人机等，包括今年三月，川普签署了这个所谓的《台美法案》，就是《台湾友邦国际保护及加强倡议法案》，来强化台美伙伴关系，支持台湾的维系外交，甚至在今年八月。他派了官员，他的卫生部长艾萨访台。九月，国务院次期克拉克访台，成为1979年美台断交以来访问台湾的最高级别的现任官员。除了对台军售，美国似乎有利用台湾问题来牵制中国的战略意图。北京担心华府会再派国务卿，甚至副总副总统访台，甚至如果川普连任，会不会到台湾访问？川普政府切香肠式的政治挑衅，会先走一步一试一试，然后还可以再往前走，逐步升级，甚至不惜身高冲突，以获取美方的利益。今年的十月二十三号，我们注意到习近平在北京纪念抗美援朝七十周年大会发表的讲话，说任何搞霸权、霸道、霸凌的行径都是行不通的，不仅根本行不通，最终必然是死路一条。这个措施强硬哦，大家都有点被吓到哦。那当然他没有时间点名，可是我想外界普遍解读，习近平是针对美国或是川普政府。那这个时间点也很奇怪，因为习近平在十月中旬南巡到广东潮州、到深圳访问，机返北京啊。那可能突然之间在这个十二二十三号的一个。抗美援朝的周年大会，讲的这一些，其实是针对川普政府的一个谈话哦，这个、可能有一些贸易存在。美国大选前，拜登接受哥伦比亚广播公司的六十分钟专访也讲到，目前对美国构成最大威胁的国家是俄罗斯，中国则是最大竞争者，确认美国未来的对手将是俄罗斯，中国则是一比一有。他在给《华文媒体世界日报》专门中也表示，会在符合美国利益领域跟中国合作，包括公共卫生跟气候变迁。所以我们看到他可能会重新加入这个巴黎气候协定哦。面对棘手的美中台三角关系，拜登相当紧缩、谨慎、保守。他反对台湾单方面宣布独立，也反对中国的造舰动武，为维系台海和平。拜登不赞同美方采取会过度刺激或挑衅北京的作为。换言之，拜登上任后应该不会延续川普政府对北京切香肠式的政治挑衅，也不会想突破北京对华府的底线。那我们来看一下北京对台湾的底线是什么？就是华理台独。北京认为， 1946年在南京制定的中华民国宪法，基本上就是一部一中宪法。如果抛弃了南京宪法，另外搞一道。台湾国的宪法就是否定一个中国，就叫法理排独。如果发生了法理排独，就意味着战争。中国有学者批评，目前台湾方面的切香肠式排独很危险。今天改一个东西，明天再改一个东西，改到有一天北京没退路了，到时候就天塌下来，战争爆发了。为了预防这样一种得寸进尺或逐步升级的切香肠式的挑衅。大陆从九月份开始采取断然行动，包括持续派军舰、航母绕台，不承认海峡中线存在。军机天天、几乎天天入侵我们西南的防空识别区。也就你搞政治挑衅，我们就搞军事挑衅，但不会开战，除非底线被突破。不论对台、宁或绿，中共与台湾方面底线就是保卫台湾。至于如何预防切香肠式的排毒或所谓的剑击式排毒，过去的无功无贺效果有限。近年则加强军事威慑，包括军事演习、军舰航母闹台、军机不断入侵台湾的防空识别区等。近几个月，中共加大对台湾军事恫吓。多位美国的学者曾呼吁美方要摒弃过去台海战略模糊的政策。并明确宣示中国的武力换台，美军将出兵协防，但是我们没看到拜登对此有任何表态。但过去的他也是谨守战略模糊政策的一员。不管美国因素如何变化，哦，我方的应知道，哦，个人认为是要以中华民国的国家利益、两岸分治为前提的斗而不破，是竞争而不是斗争。北京宣称没有海峡中线，中共军机侵入我防空识别区，都表明不承认我方自权的范围。个人认为，不论蓝绿，北京若不能正视中华民国存在的事实，容许两岸分治的现状，我们应持续与中共竞争不懈，但绝不突破底线。以上就教各位，谢谢。
1: 好的，非常感谢辅仁大学助理教授曾纯良教授，针对美国新政府台海两岸政策的变与不变的这个议题呢，来跟大家做一个分析报告。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安。快乐，我们光华小学堂明天同一时间空中再会
2: 。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇！ Wow!